0: Aufbau eines neuen Geschäftsfeldes am Beispiel der betriebswirtschaftlichen Beratung, die größten Hürden und wie sie bewältigt werden können. Jede neue Umfrage, sowohl bei Mandanten als auch bei Steuerberatern, bestätigt die bereits seit langem gewonnene Erkenntnis, dass sich einerseits Mandanten zusätzliche Leistungen neben der klassischen Steuerberatung wünschen und sich andererseits Steuerberater vor allem durch den Auf- und Ausbau der betriebswirtschaftlichen Beratung Erfolgspotenziale versprechen. Wunsch und Wirklichkeit sind allerdings bei Weitem nicht deckungsgleich. Wie die mit dem Aufbau der betriebswirtschaftlichen Beratung verbundenen Herausforderungen bewältigt werden können, stellt der folgende Beitrag dar. Die sechs Herausforderungen. Aus meiner Erfahrung sind es vor allem die folgenden sechs Herausforderungen, denen sich eine Kanzlei beim Aufbau des Geschäftsfeldes betriebswirtschaftliche Beratung zu stellen hat. Erstens, glaubwürdig sein. Zweitens, Kapazitäten aufbauen versus kurzfristige Rentabilität. Drittens, Entwicklung von Standards versus Einzellösungen. Viertens, Freiwilligkeit versus Pflichtgeschäft. Fünftens, Rolle als Unternehmensberater versus Rolle als Steuerberater. Und sechstens, die Tücken des Cross-Sellings bewältigen. Zum ersten Punkt, glaubwürdig sein. Steuerberater sind in der Kerntätigkeit den traditionellen Leistungen der Deklarationsberatung absolut glaubwürdig. Daran gibt es wenig zu rütteln bzw. zu bemängeln. Geht es allerdings um zukunftsorientierte Beratung, steuerlich, rechtlich oder wirtschaftlich, trennt sich die Spreu vom Weizen. Genau dort ist aber einer der entscheidenden Punkte, ob einer Kanzlei der Aufbau des Geschäftsfeldes betriebswirtschaftliche Beratung gelingt. Hat der Steuerberater über Jahre hinweg sein Augenmerk in einem noch so detaillierten Ausmaß in der Analyse der Vergangenheit verbracht, kommen aktive Vorschläge zu steuerlichen Fragen nur sehr selten vor. Bleibt der Steuerberater zu unverbindlich in seinen Vorschlägen, dann ist er für eine zukunftsorientierte Beratung einfach nicht glaubwürdig. Die Mandanten kaufen es dem Steuerberater sprichwörtlich nicht ab, dass er sinnvolle Vorschläge zur Verbesserung des Unternehmens machen könnte. Regelmäßig frage ich Steuerberater, ob sie für die eigene Kanzlei eine klar strukturierte und detaillierte Erfolgs- und Finanzplanung einsetzen. Die deutliche Mehrheit verneint diese Frage. Übrigens geschieht dies aus verschiedensten Gründen. Nur wenn ich dieses anscheinend so wichtige Werkzeug erfolgreich Unternehmensführung nicht im eigenen Unternehmen einsetze, wie will ich dann Mandanten davon überzeugen? Ein dritter und nicht zu unterschätzender Aspekt der Glaubwürdigkeit für die betriebswirtschaftliche Beratung ist die Honorargestaltung des Steuerberaters. Wie kann ein Berater glaubwürdig Mandanten bei Kostenrechnung, Planstunden setzen, Finanzplanung unterstützen, wenn er selbst auf die Frage nach dem Preis für seine eigenen Leistungen keine eindeutige Antwort geben kann? Zweite Herausforderung, Kapazitäten aufbauen versus kurzfristige Rentabilität. Die Voraussetzungen für den Aufbau des Geschäftsfeldes betriebswirtschaftliche Beratung sind am grünen Tisch nahezu perfekt. Mandanten sind bereits vorhanden. Der Wunsch nach mehr betriebswirtschaftlicher Unterstützung ist gegeben. Der Steuerberater besitzt das Vertrauen der Mandanten. Dem Steuerberater wird betriebswirtschaftliches Know-how zugetraut. Wahrscheinlich liegt es daran, dass der Auf- bzw. Ausbau der betriebswirtschaftlichen Beratung daher unterschätzt wird. Viele Kollegen glauben, den Geschäftsbereich quasi nebenher entwickeln zu können. Der Jahresabschlussmitarbeiter soll Budgets erstellen, in der Finanzbuchhaltung sollte der Solistvergleich und eine Kostenrechnung umgesetzt werden und der Kanzleiinhaber kümmert sich neben der Steuerberatung bzw. Gestaltung auch um Finanzierungen, Sanierungen und Coach den Unternehmer. Meine Erfahrungen mit vielen Kanzleien sind, dass diese Vorgangsweise nur in Ausnahmefällen zu den gewünschten Ergebnissen führt. Der Aufbau des Geschäftsfeldes betriebswirtschaftliche Beratung wird nämlich unter diesen Voraussetzungen erst dann vorangetrieben, wenn Zeit übrig bleibt, was jedoch nur selten vorkommt. Jede Mandanten würden Steuerberater bei der Gründung seines Unternehmens oder auch bei der Erweiterung seines Geschäftsfeldes raten, einen Businessplan zu erstellen. Genau die gleiche Empfehlung spreche auch ich aus, wenn es darum geht, das Geschäftsfeld betriebswirtschaftliche Beratung aufzubauen. Ich rate auch jeder Kanzlei, einen eindeutigen Verantwortlichen für die betriebswirtschaftliche Beratung zu bestimmen. In nahezu allen Fällen ist der entscheidende Schritt, einen zusätzlichen Mitarbeiter für die betriebswirtschaftliche Beratung einzustellen. Wenn man davon ausgeht, dass die Kanzlei bisher ausgelastet war, dann ist es einfach eine irrige Meinung, ein Geschäftsfeld aufbauen zu können, ohne zusätzliche Kapazitäten bereitzustellen. Natürlich kenne ich die Gründe, warum Inhaber zögern, einen zusätzlichen Mitarbeiter einzustellen. Tatsache ist allerdings, dass genau das die entscheidende Voraussetzung ist. Eine Faustformel ist, dass pro zehn Mitarbeiter in der klassischen Steuerberatung bei einem typischen Mandantenstamm ein Mitarbeiter mit betriebswirtschaftlichen Aufgaben ausgelastet ist. Der Blick auf eine mögliche kurzfristige Verschlechterung der Rentabilität verhindert eine langfristig positive Entwicklung des Geschäftsfeldes betriebswirtschaftliche Beratung. Die dritte Herausforderung, Entwicklung von Standards versus Einzellösungen. In der Steuerberatung wird üblicherweise sehr systematisch gearbeitet. Ohne Checklisten, Vorlagen, Muster, Arbeitsläufe etc. könnte keine Kanzlei vernünftig und ertragreich Aufträge erledigen. Genau das gleiche gilt auch in der betriebswirtschaftlichen Beratung. Auch dort lassen sich für die einzelnen Dienstleistungen – Finanzplanung, Kostenrechnung, Stundensatzkalkulation, Controlling etc. – Checklisten und Mustervorgangsweisen entwickeln. Tatsache ist jedoch meist, dass das Rad immer wieder neu erfunden wird. Ich sehe in Kanzleien regelmäßig, dass in der betriebswirtschaftlichen Beratung mit Mandanten individuellen Lösungen gearbeitet wird und dabei selten bereits vorhandenes Know-how standardisiert eingesetzt wird. Der Hauptgrund dafür liegt im bereits genannten Umstand, dass keine verantwortliche Person und nur unzureichende Kapazitäten vorhanden sind. Erfolgreiche Kanzleien arbeiten hart an der Vereinheitlichung und Standardisierung ihrer betriebswirtschaftlichen Beratungsleistungen. Sie verwenden auch ein strukturiertes Dienstleistungsangebot ihrer betriebswirtschaftlichen Leistungen, in dem der Umfang und der Nutzen der jeweiligen Leistung ausführlich beschrieben sind. Ich spreche in diesem Zusammenhang von einer Weinkarte als Ergänzung zur Speisekarte für die traditionellen Steuerberatungsleistungen. Weinkarten sind üblicherweise aufwendig gestaltet und sollen dem Gast Gusto auf einen guten Tropfen machen. Die Erstellung eines Dienstleistungsangebots bzw. eines Musterordners für die betriebswirtschaftlichen Beratungsleistungen ist eine zeitintensive Aufgabe, die sich jedoch lohnt, weil Sie damit eine Leistungsübersicht bieten, Ihre Leistungen klar beschreiben und abgrenzen einen Zwang zur Systematisierung der Leistung erreichen, den Nutzen der einzelnen Leistungen beschreiben können und dem Mandanten damit eine solide Entscheidungsgrundlage liefern. Freiwilligkeit versus Pflichtgeschäft als weitere Herausforderung. Im Gegensatz zu Steuerberatungsleistungen hat der Mandant bei der betriebswirtschaftlichen Beratung die Wahl, ob er sie beanspruchen möchte oder nicht. Lohnbuchführung, Finanzbuchführung, Jahresabschluss und Steuererklärungen sind gesetzlich vorgeschrieben. Im Rahmen der Steuerberatung bleibt dem Mandanten lediglich die Wahl des Steuerberaters. Die Tatsache der Freiwilligkeit der Inanspruchnahme von betriebswirtschaftlichen Beratungsleistungen bereitet vielen Steuerberatern Schwierigkeiten. Sie sind es nicht gewohnt, Leistungen zu verkaufen. Der Mandant kostet dieses Unbehagen des Steuerberaters auch aus. Endlich kann er sich einmal entscheiden, ob er beraten werden will oder nicht. Betriebswirtschaftliche Beratungsaufträge muss man sich verdienen. Dazu die folgenden Tipps. Gehen Sie die berühmte Extrameile, strengen Sie sich noch mehr an, investieren Sie in den Auftrag, zeigen Sie dem Mandanten, dass Sie sich interessieren, geben Sie dem Mandanten schon vorweg erste Ergebnisse, erbringen Sie Vorleistungen und geben Sie dem Mandanten aber trotzdem das Gefühl, jederzeit Nein sagen zu können. Die Grundsätze des Marketings für Beratungsleistungen sind bei der betriebswirtschaftlichen Beratung aufgrund dieser Freiwilligkeit noch ausgeprägter als bei der Steuerberatung. Und fix vereinbarungen werden von Mandanten für betriebswirtschaftliche Beratungsleistungen einfach erwartet. Natürlich kommt es immer wieder vor, dass der Mandant trotz aller Bemühungen den Auftrag nicht erteilt. Ich empfehle Steuerberatern, mit Neins umgehen zu lernen. Eine Absage ist keine persönliche Niederlage. Der Mann ist eben noch nicht bereit für betriebswirtschaftliche Beratung. Die Rolle als Unternehmensberater versus der Rolle als Steuerberater als nächste Herausforderung. Selbst wenn man die betriebswirtschaftliche Beratung auf die rechnungswesen orientierte betriebswirtschaftliche Beratung eingrenzt, stellt man schnell fest, dass dort ein anderer Beratertyp gefragt ist als in der Steuerberatung. Vereinfachend ausgedrückt. In der Steuerberatung werden Sachverhalte steuerlich analysiert, anhand von gesetzlichen Vorschriften Lösungen gesucht und die Ergebnisse lassen sich vergangenheitsbezogen genau ermitteln. Der Mandant ist bei der Lösung der Probleme kaum bis gar nicht involviert. Er liefert die Unterlagen und ist froh, wenn er damit nichts weiter zu tun hat. In der betriebswirtschaftlichen Beratung sind die Sachverhalte oft nicht so eindeutig. Es gibt keine gesetzliche Grundlage für deren Lösung. Meist muss mit zukunftsbezogenen Annahmen und Schätzungen, zum Beispiel bei der Finanzplanung, gearbeitet werden. Und für die Lösung des Problems ist die Mitarbeit des Mandanten ein für den Erfolg entscheidendes Kriterium. Während der Steuerberater die Rolle eines Experten einnimmt, ist der Unternehmensberater eher in der Rolle eines Coaches tätig, der den Mandanten bei der Lösung seiner Probleme unterstützt und nicht selbst das Problem, zum Beispiel der Erstellung eines Jahresabschlusses, löst. Beide Beratertypen in einer Person zu vereinigen, ist enorm schwierig bis unmöglich. Auch aus diesem Grund empfehle ich für den Auf- und Ausbau des Geschäftsfeldes betriebswirtschaftliche Beratung eine eigene Person einzusetzen, die keine Aufgaben in der Steuerberatung hat. Die sechste und letzte Herausforderung ist, die Tücken des Cross-Sellings zu bewältigen. Die bereits genannten Vorteile, einen eigenständigen Mitarbeiter für die betriebswirtschaftliche Beratung verantwortlich zu machen, hat zur Folge, dass ein sogenanntes Cross-Selling erforderlich ist, um Beratungsaufträge zu erhalten. Ein Mitarbeiter aus der Steuerberatung, zum Beispiel der Jahresabschlussbetreuer, muss dem Mandanten Leistungen verkaufen, unter Anführungszeichen, die ein anderer Mitarbeiter, der betriebswirtschaftliche Beratungsmitarbeiter, ausführt. Die erste Tücke des Cross-Sellings liegt schon in der Verwendung des Wortes Selling. Mitarbeitern in der Steuerberatungskanzlei liegt Verkaufen und genauso wenig wie Mandanten etwas verkauft erhalten wollen. Erfolgreiches Cross Selling braucht vor allem zwei Dinge: Erstens ausgezeichnetes internes Marketing. Die betriebswirtschaftlichen Beratungsleistungen müssen kanzleiintern sehr gut kommuniziert sein. Alle Mitarbeiter müssen die Vorteile der betriebswirtschaftlichen Beratung kennen und brauchen eine solide Grundlage um die Ansatzpunkte für diese Beratungsleistungen in ihrer täglichen Arbeit zu erkennen. Erfolgsbeispiele der betriebswirtschaftlichen Beratung sollten immer Bestandteil interner Besprechungen sein. Mitarbeiter sollten letztendlich von den betriebswirtschaftlichen Beratungsleistungen überzeugt sein, sodass es ihnen leicht fällt, davon zu schwärmen. Zweitens, Vertrauensaufbau für den betriebswirtschaftlichen Beratungsmitarbeiter. Das Vertrauen der Mandanten in die Kanzlei bzw. den betreuenden Mitarbeiter hat sich über Jahre hinweg aufgebaut. Unter der Voraussetzung eines funktionierenden internen Marketings ist der entscheidende Punkt für einen Beratungsauftrag, dass der Mandant auch Vertrauen in den betriebswirtschaftlichen Beratungsmitarbeiter gewinnt. Eine Möglichkeit dafür ist, dass dieser Mitarbeiter nach Rücksprache mit dem Mandanten an der Bilanzbesprechung teilnimmt und dort sein Know-how einbringt. Wichtig ist dabei, dass der betriebswirtschaftliche Beratungsmitarbeiter gut vorbereitet ist er über die Situation des Mandanten ausgezeichnet informiert ist, dem Mandanten richtigen Fragen stellt und erste konkrete Lösungsschritte aufzeigt. Erlebt der Mandant, dass sein vertrauter Steuermitarbeiter im Team mit dem betriebswirtschaftlichen Beratungsmitarbeiter arbeitet, fällt es ihm leichter, das vorhandene Vertrauen zu übertragen. Was ist also das Fazit? Die sechs beschriebenen Herausforderungen beim Aufbau des Geschäftsfeldes betriebswirtschaftliche Beratung sind miteinander verbunden und hängen stark voneinander ab. Auch wenn ich sie einzeln beschrieben habe, so müssen sie doch immer gleichzeitig beachtet werden. Betriebswirtschaftliche Beratung ist der Steuerberatung zwar sehr nahe, sie ist jedoch letztendlich grundverschieden. Auf den Punkt gebracht lautet meine Empfehlung. Nehmen Sie den Aufbau der betriebswirtschaftlichen Beratung so ernst wie die Gründung der Steuerberatungskanzlei. Das heißt, Businessplan erstellen, Kapazitäten und Ressourcen schaffen, klare Verantwortlichkeiten definieren, Systeme und Standards erstellen, Besonderheiten der betriebswirtschaftlichen Beratung beachten. Und damit kann die betriebswirtschaftliche Beratung tatsächlich ein erfolgreiches Geschäftsfeld in der Steuerberatungskanzlei werden.